0: pedidas, preces atendidas as flores do romance o fim da jornada, o portal do chifre coisas inesperadas vidas breves, o último capítulo de vidas breves constitui na verdade um epílogo né? que é um, um ponto chave na série Sandman, né tudo o que aconteceu antes leva a esse ponto e tudo o que acontece depois é resultado do que é descrito aqui, Mauro o que, é que você acha da eutanásia aplicada por Morpheus ao seu filho, né? Puxei você lá no comecinho, eu acho que vale a pena você complementar essa informação aí agora.
1: É a melhor coisa que o Morpheus poderia ter feito pelo filho e que ele já deveria ter feito muitos séculos antes, né? Ele se recusou a, a, a sequer ver o filho porque o filho não obedeceu ele. Tudo bem que o filho se ferrou e, e, e tudo que ele falou que ia acontecer com o filho efetivamente aconteceu. Mas é isso assim, né? Você ser um bom pai é você amar o seu filho apesar dos erros dele. E na vida você vai ensinando milhares de vezes as coisas para um filho, para uma filha, e ela vai lá e faz o contrário daquilo que. E você falou e você continua amando ela apesar disso e continua insistindo em querer protegê-la, né e não é o que o Morpheus fez, né o Morpheus é um cuzão, como a gente falou milhares de vezes, largou lá a cabeça do filho sofrendo um martírio eterno, ele vai lá e aí ele realmente tem um, uma conversa de acerto de contas, né com o filho, né? E apesar de todo aquele sofrimento... Ainda assim o Orfeus tem medo de morrer... E a conversa... Né? O, o acerto de contas... As pazes com o pai... Trazem... Essa aceitação para ele, né? E aí ele fala... Pai, eu tô pronto... O Orfeus dá um beijo na cabeça do filho... E realmente mata ele... Então, sabe? É uma cena bonita... Poderosa... Aqui sim, a Gil Thompson está muito bem, toda a representação que ela faz, gráfica, o símbolo da morte, é tudo muito bem feito e emocionante. E quando né, o Morfeu sai de lá do santuário do Orfeu, né, com os braços todos cheios de sangue, e você sente a dor dele pela decisão que ele teve que tomar. E porque ele sabe que isso vai acarretar consequências terríveis para ele mais para frente.
0: Até essa releitura, eu não tinha me atentado assim para o fato de que de certa forma Morfeus acaba cometendo assim o mesmo erro que Orfeus, né? Só que um pouco às avessas, né? O Orfeus procurou destruição e em seguida a morte, né? Para ir ao encontro de Eurídice. Daí Morfeus atende um pedido da morte e vai ao encontro de destruição, né? Quem procura destruição, como a gente disse lá atrás contra a destruição. Isso fica claro para mim quando o Desespero assim surge na ilha de Orfeu e se lamenta por não ter aceitado ir com Delírio na busca, né? Porque ela agora estava disposta, né, a pagar o preço para vê-lo. Né? eventualmente assim, o Desespero, ela se encontra, né, com com o desejo e a gente vê que a desejo já vinha há, há muito tempo, né, movendo discretamente assim, as engrenagens para que aquilo acontecesse, né? Como é que vocês vem assim o peso assim, das ações de Morfeus né? e talvez essa sincronicidade né? com as escolhas de Orfeus. Será que é por aí mesmo?
2: Eu confesso que eu não tinha pensado nisso também, não. Você falou isso no grupo da gente mais cedo. E é verdade, a gente volta a esse tema né, de buscar destruição. Isso significa buscar uma mudança, ativar, ou pelo menos colocar em andamento em um processo que pode te levar a vários outros lugares. E que nem sempre esses lugares são, são positivos, né? Eu acho que, apesar do caminho ter sido parecido, o final é diferente, Luiz enquanto Orfeu encontra a, a, a destruição na mão das marcantes lá, inclusive achei de péssimo gosto, Mauro, o seu comentário aí de que Morfeu tem um beijo na cabeça do filho, o filho só tem cabeça, então não tinha mais onde beijar.
1: <risos> na testa, né, eu devia ter dito. <risos>
2: o final, pelo menos até agora, de, de Morfeu é positivo, né, ele, ele corrige um, um erro de uma birra que ele teve no passado com o filho, né, de você assim, me desobedeceu agora se fode aí pelo resto da existência e ele se torna um pouco, tenta pelo menos, parece se tornar um pouquinho melhor. Agora, logo depois, vem uma uma sequência que mostra o, o quanto o Morfeu está sofrendo com essa decisão. É libertador, por um lado, ele está corrigindo o que ele ele reconhece hoje como um erro. Mas, por outro lado, ele sente também o peso de do erro passar e das consequências de corrigir esse erro hoje. Mais uma vez, uma página da Adil Thompson, como eu mencionei mais cedo que é muito boa, que é esse sofrimento aí do, do Morfeu no seu trono, na sua sala, enfim, sozinho ali no quadro, que não precisa ter, ter diálogo nenhum, não precisa ter fala nenhuma, apenas aquele quadro te faz entender o que é que o Morfeu tá sentindo ali, isso é muito, muito legal.
1: E você vê que a mudança, né, que esse processo todo que nele, reflete na maneira como ele trata no Alan, é muito mais compreensivo, conversa com ela do que ele era antes, do que ele trata, né, os próprios guardiões, né, lá do, do portal, os bichos estranhos, né, ele tá sendo tão bonzinho, tão educado com eles, a maneira como ele trata o Lucien, né, então tudo isso já indica que aquilo mudou ele profundamente.
0: Eu acho que nem a questão mudou, eu acho que ele viu o quanto ele tava sendo pequeno, né, com todo aquele drama aí, por causa daquela namorada, né, ele viu questões bem maiores, né, em jogo ele acabou de perder o filho, né? e de certa forma eu acho que ele, ele deve carregar um arrependimento pelas decisões dele, né? por esse afastamento, né, então eu acho que essa percepção que ele tem é justamente isso, assim, ele casa direitinho, que Destruição falou, né, foi até o Mervin, né, o Mervin Pumpkinhead falou isso, né, como ele dá valor, assim, a coisas tão pequenas, né, nessa cena, sendo assim, da Nuala, ela tá até com aquele pingente que foi dessa namorada dele e deu para ela, aí disse, assim, não, pode guardar para você, e ela, realmente, ela, no começo, tinha medo de mostrar de que ele visse, né? De certa forma, ele mudou e como o Maurício falou aí, ele tá lá nesse trono, preocupado com o que virá, né? Eu acho que isso a gente vai comentar nos próximos programas, né? Mas ainda acontece também nessa resolução o fim da missão de Andros e de sua família, né? Que a gente fica sabendo nesse último capítulo que eles eram agentes de Morfeus, né? Pra cuidar do, do próprio filho. Então, de certa forma, ele também cuidava do filho à distância. Mesmo com esse orgulho todo dele, assim, ele Ainda tem alguma preocupação com a segurança dele, né? Eu acredito que,
2: como eu falei, é o começo de um processo de mudança. Para onde vai levar? Quem ganhante. Mas pelo menos dele estar tá reconhecendo, sentindo o peso daquilo tudo que aconteceu, botando em perspectiva né, o que é grande de verdade, o que é pequeno na realidade, já é um começo. Para onde vai levá-lo, a gente vai falar em outros programas aí, mas foi isso que me bateu, sabe? Não, não me recordo da minha primeira leitura, qual foi a minha, o meu entendimento disso. Há, eu tenho o quê? 20 anos? Foi aí que eu li, mas hoje o que me bate é que ele pensou realmente nas consequências, nas oportunidades perdidas, onde ele errou, o que ele podia ter feito de diferente e como ele pode fazer diferente agora para não repetir esses, esse sentimento né, de, de frustração e até de decepção consigo próprio. Vou por aí nesse, nesse momento aí, nessa reflexão que ele faz.
0: Reginaldo quer comentar essa parte final aí dessa sequência de pessoas né, aparentemente insignificante Cantes para a história, né? Mas assim que a história fecha com essa questão das vidas breves, né? Até a questão da gatinha que você falou ainda agora, né? Da garotinha ela aparece no final.
3: É, eu, eu acho que assim é realmente um epílogo mostrando os mortais, né? As pessoas que, que aparecem desde o começo dessa história. Então, tem a senhora lá que vive na rua. A história começa com a Delírio encontrando ela, né? Ela acaba sendo talvez afetada pela Delírio, né? A menina já é, né? A conversa que ela tem com o Morpheus no avião, ela fala, né, que eles estavam falando verdades, né? Então ela ela parece uma menina assim profunda, né, séria, né? E, e o gatinho aquilo lá que eu falei remete direto à história lá da Bast, né? Esse é o filho lá do Ben Capax que ainda está bebendo, né? Meu cara está realmente enxugando, né, as mágoas na bebida.
0: Cestou. É... E ele guarda os passaportes, né? Ah, vai que se serve, né? Quer dizer, ele já tá se engraçando com o legado do pai, né? Certo? Hein?
3: A diferença é que ele provavelmente ele não, não dá para saber se ele vai viver tanto quanto o pai. Eu acredito que não. Né? Uma, era uma característica só do pai, né? Não sei se ele vai ter essa sorte aí ou, ou a mesma situação que o pai. Eu acho muito provável que não. Aí o, o, a, a outra pessoa que aparece, a gente nem comentou durante a história, mas é um dos policiais. Que para o carro quando a delírio está dirigindo e ela faz ele, ele ver insetos percorrendo o corpo dele, né? E você vê que ele ainda não tá bom, né? Ele ainda não tá recuperado, esqueceram desse cara, né? É uma situação também horrível e mostra a insignificância dos mortais, assim, né? Que os às vezes até sem uma, uma intenção. Perversa, eles acabam prejudicando e muito os mortais que eles têm contato. A Tiffany parece que está com a situação melhor, mas eu já acho que ela está assim, com um visual quebrado, né? Embora ela tenha aproveitado da situação e ela parece ser uma, uma apresentadora, né? Assim.
1: Eu acho que ela está com um convidado no programa, tipo de uma guru de autoajuda ou religiosa, de que era stripper e foi salva por um anjo e que o anjo, na verdade, era a, a desejo, né?
3: Verdade, Mauro, exatamente, verdade. Ela parece estar tá fazendo um testemunho mesmo, assim, né? E ela tá com uma roupa arrecatada, tudo, e, e foi o que eu falei, eu vejo ela com o um olhar quebrado e esse, você vê que esse olhar avança, você pode até sugerir que seja o olhar dela e avança para desejo, que é o, é o anjo que ela teve contato a desejo, ela tá dentro do reino dela, do castelo dela que é uma figura dela mesmo, gigantesca ela tá dentro do globo ocular, naquele humor vítreo, né, que a Delírio comenta lá atrás, né, ela é uma das mais enigmáticas, porque ela parece ter ficado triste com essa história, não sei se é porque ela queria ter sido o, o agente da queda do irmão ou porque realmente ela fala ela conseguiu o que ela queria ela atingiu o objetivo, o desejo dela e ela viu o resultado terrível que vai ocasionar disso. O final fecha realmente com o Andros enterrando a cabeça em definitivo, assim, né? E é bonito, né? É bonito. Embora esse epílogo, ele é triste, ele é quase aquele o início quando a montanha russa começa a descida, assim. Ele tem esse, esse final, assim, melancólico. Acho que até de resignação, né? Tem certas coisas que você tem que aceitar e fazer. Eu acho que o mais importante, assim, que situação terrível que estava o filho, né, o Orfeus. E como demorou para essa história se resolver, assim, né? Por uma questão de, de opinião de pai e filho, assim, uma coisa terrível, assim, né? Que não, não sei se é terrível a ponto do que vai acontecer com o Orfeus, mas, de fato, foi uma coisa terrível, né? Assim, deixar o filho naquela situação tanto tempo, né? E ele volta modificado. Essa é a edição que até os guardiões lá do, do reino dele, do castelo do Sonhar, nem reconhecem. Conhecem ele. Isso é engraçado, né? Você parar para pensar que a mudança já começou. Você pode até falar que o contato com o irmão dele, esse sim, trouxe destruição de fato, concordo com o que o Luigi falou, mas também antes de ter essa destruição, vai ter, desencadeou uma mudança, né? E durante um período até você pode considerar como positivo, embora a gente saiba que o final não vai ser esse. Você é mortal.
1: É o costume dos mortais. Você comparece ao funeral despede-se do morto, guarda-luto e depois continua sua vida. E, por vezes, a ausência dela há é de atingi-lo como um golpe no peito e você chorará. Mas isso acontecerá cada vez menos à medida que o tempo passar. Ela está morta. Você, vivo, portanto viva, portanto viva.
0: A gente da última capa dessa saga, né? Edição 49. Essa, sim, eu acho a mais feia, né? E também eu não entendi nada, só vi tipo um, um diabinho ali, não sei. Parece um chifrezinho ali, uma, uma peça, um objeto.
3: Eu acho ela bonita, eu acho, talvez, foi o que eu falei, a outra é a mais esquisita, a anterior, né? Essa daqui, eu consigo visualizar na minha leitura a cabeça, que é o Morpheus. Ela tá, parece espetada em alguma coisa. Ela tem realmente um chifre, porque é como se fosse um crescente atravessando a cabeça dele, né? Mas para mim, esse é o Morfeus Lá em cima, você no flop, dificilmente você identificaria, mas como eu vi outras impressões dessa capa, é o Morfeus, né? Com o olhinho brilhando. E no plano lá atrás de tudo, você vê a flor, né? Que, que simboliza lá o santuário do Orfeu, né? Então, ela é bonita, não é de todas a mais bonita. A quarta capa é a flor estourada, assim. Curiosamente, não tem, eu olhei aqui na edição de 30 anos, mas no flop tem uma prosa, né? Um texto que, que é chamado de Interlúdio. É, é o amanhecer, na verdade é um dia antes, né? Do Morfeus chegar na ilha. É em forma de texto, é bem legal de ler, cara. É bem legal porque o Orfeu conta uma história o Andros, e você já, já entra já no, no clima dessa última edição?
2: O oh, Reginaldo, respondendo aquele seu comentário sobre o desejo, eu entendi que ela demonstra algum arrependimento ali, né? que ela tenha amaldiçoado o Morfeus a derramar sangue da família e isso aconteceu agora e ela meio que tá chocada com as consequências disso primeiro de ter acontecido de verdade e segundo de e agora né coisa que nunca tinha acontecido e é o primeiro que a gente tem notícia o primeiro perpétuo que tem um filho e acaba por sacrificá-lo então beleza talvez ela tenha algum grau ali de participação seja por ação ou por omissão até em relação relação a... Adelie, mas ela não esperava esse, essas consequências nesse nível, né, até onde chegar. Então eu vejo que ela tá ali se não mudada, mas ressentida, ao menos.
3: Eu acho que é por aí sim mesmo, é por aí, né, ela tá bem contemplativa, assim, ela, embora ela não possa falar o que foi que eu fiz, porque acho que ela não teve ação direta, mas é aquela coisa, né, que falam um cuidado que você deseja, que você pode, né, realizar, que você pode alcançar e e não tem mais coisa assim, não é mais significativo do que a própria desejo de se arrepender de um desejo dela, né?
0: É o fim de mais um sendo menor Anotado A seguir, vamos Para o oitavo encadernado Fim dos mundos, nós vamos ficando Por aqui, mas não se esqueça Os Escapistas estão no Spotify iTunes, Google Podcasts Deezer ou no seu agregador favorito Se você quiser registrar sua opinião Sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco No Twitter, arroba escapistas Ou no Instagram, arroba os escapistas Se você gostou do que ouviu Assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas faz um jabazinho para gente na sua rede social deixa o teu comentário no iTunes dá uma estrelinha para gente isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho Compre seu Sandman, livro, do rei qualquer coisa através de nossos links e banner no site eu gostaria de agradecer aos perpétuos desse podcast, valeu Maurício Valeu, agora eu vou
2: ter um pequeno sonho de mim mesmo, porque hoje foi cansativo.
0: <risos> e o canal, bicho, deu certo?
2: <risos> pois é, bicho, ainda tem isso, né? Tomei minha cervejinha aqui agora contra a recomendação médica, mas deu tudo bem.
0: Valeu. Obrigadão, Mauro. Boa noite, bons sonhos. Valeu, Reginaldo. Valeu, valeu aí. Um abração, pessoal, e até o próximo, Os Escapistas.